0: RCF
1: lu « placé sous le signe de l'amour, c'est lui qui donne son accomplissement à la vie, a démontré François. Nous y revenons juste après les titres. Le pape qui en a profité pour partager son inquiétude au sujet du Nicaragua, où Monseigneur Rolando Alvarez, l'évêque de Matagalpa, a été condamné vendredi à 26 ans de prison. Présidentiel hier à Chypre, Nikos Christodoulides devient le plus jeune président de l'île divisée. Il se présente comme indépendant et promet un gouvernement non Partisans. Dans ce journal également, retour sur la situation en Syrie. Après le dramatique séisme de la semaine dernière, Bachar Al-Assad promet de faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire dans les zones tenues par les rebelles. Dans notre dossier, nous chercherons à comprendre quels sont les groupes présents dans le nord syrien et si le séisme peut affecter les rapports de force dans la guerre syrienne.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, on prend tout de suite la direction de la place Saint-Pierre où François a délivré hier l'Angélus dans sa méditation commentant l'évangile du jour. Le pape a rappelé que c'est l'amour qui donne du sens à la loi et
2: à l'existence. Les précisions d'Adélaïde Patrignani. Le Saint-Père a d'abord rappelé qu'accomplir est un mot-clé pour comprendre Jésus et son message. La méchanceté, la duplicité, l'hypocrisie ne permettent pas cet accomplissement. Les règles religieuses sont utiles et bonnes, Jésus le dit. Dit, mais asphyxiante en cas d'observance formelle.
3: Sinon, nous restons dans une religiosité extérieure, une religiosité distaccata.
2: Car nous restons alors dans une religiosité extérieure et détachée, serviteur d'un Dieu maître plutôt qu'enfant de Dieu le Père, a précisé François. On se contente du strict minimum alors que Jésus nous invite au maximum possible. L'accomplissement émane de l'amour de Dieu pour nous et Dieu n'est pas calculateur. Il nous aime comme un amoureux, pas au minimum mais au maximum, a déclaré François. Le véritable amour ne va jamais jusqu'à un certain point. L'amour va au-delà, il ne peut pas faire autrement. La mort du Christ en croix en est d'ailleurs l'exemple suprême. C'est l'amour qui donne son accomplissement à la loi, à la foi, à la vie, a résumé le pape, invitant les fidèles à s'interroger sur leur manière de vivre la foi et d'aimer leur prochain. Peut-être sommes-nous inflexibles dans notre jugement des autres et nous oublions d'être miséricordieux comme Dieu l'est avec nous, a-t-il averti. Adélaïde Patrignani.
1: après la prière de l'Angélus, François a eu un mot pour les victimes du séisme en Turquie et en Syrie. Le bilan s'élève désormais à près de 33 000 morts. Continuons à être solidaires à travers la prière et à travers le soutien concret, a-t-il lancé. Le pape qui a également eu une pensée pour la population ukrainienne. N'oublions pas l'Ukraine martyrisée. Enfin, le souverain pontife s'est exprimé sur la condamnation au Nicaragua de Mgr Rolando Alvarez, condamné vendredi dernier à 26 ans de prison. Les relations entre l'église nicaraguayenne et le président Daniel Ortega sont tendues depuis des mois. Elles ont franchi un nouveau cap cette semaine avec l'expulsion de plus de 200 opposants dont des prêtres et des séminaristes. Jean-Charles Puzzolu.
0: Je ne peux m'empêcher de penser avec inquiétude à l'évêque de Matagalpa, monseigneur Rolando Alvarez, ainsi qu'aux personnes qui ont été déportées aux États-Unis, a déclaré François hier après la prière de l'Angélus, appelant à l'ouverture des cœurs des responsables politiques et de tous les citoyens à la recherche sincère de la paix. Depuis des mois, les autorités s'en prennent à l'évêque de Matagalpa. Dans le diocèse, les forces de l'ordre se sont livrées à plusieurs incursions dans des bâtiments religieux, des radios catholiques ont été fermées, réduites au silence. Des célébrations ont même été interdites. Et en août dernier, Monseigneur Rolando Alvarez avait été assigné à résidence avant d'être officiellement inculpé pour complot et propagation de fausses nouvelles. Pour avoir refusé l'extradition vers les États-Unis, là où ont été expulsés cette semaine plus de 200 opposants, tous déchus de leur nationalité. monseigneur Alvarez a été condamné à 26 ans de réclusion. Le président Ortega a lui-même expliqué à la télévision que l'évêque était emprisonné pour terrorisme. Des accusations que la fondation pontificale aide à l'église en détresse juge inexistantes. L'évêque, qui à plusieurs reprises a dénoncé les violations des droits de l'homme, n'a jamais cessé de tenter une médiation entre le gouvernement et l'opposition, estime AED qui, comme l'ONU, le Parlement européen et les églises d'Amérique latine, Demande sa libération.
1: Merci Jean-Charles Puzolu. Aux états unis un nouvel objet volant abattu près de la frontière canadienne hier. C'est le troisième en quelques jours. Le premier ballon avait été attribué à Pékin, accusé d'espionnage. Depuis, Washington a renforcé sa surveillance radar. Mais précise que l'objet abattu hier ne ressemblait pas au ballon de surveillance présumé chinois. Après l'attentat vendredi à la voiture bélier d'un palestinien contre des israéliens faisant trois morts dont un enfant Israël annonce la légalisation de neuf nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. Des colonies qui existent depuis de nombreuses années voire des décennies au mépris du droit international. Et Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait part de son intention de renforcer la colonisation a-t-il dit. Près de 475 000 israéliens résident dans des colonies en Cisjordanie. On votait Hier à Chypre pour le second tour de la présidentielle et c'est finalement Nikos Christodoulides qui l'a emporté. L'ancien ministre des Affaires étrangères devient à 49 ans le plus jeune président jamais élu à la tête de cette île divisée de Méditerranée orientale. À Athènes, Alexia Kefalas.
4: Deux diplomates s'affrontaient au second tour de l'élection présidentielle à Chypre et c'est le favori qui l'a emporté. Nikos Christodoulides, de ministre des Affaires étrangères du gouvernement conservateur sortant, n'a que 49 ans et se veut dynamique, même si de par sa carrière diplomatique, il a érigé la langue de bois en dogme. Cette victoire à la Pyrrhus montre surtout au nouveau président que les défis à relever sont de taille, comme la situation économique, la corruption, l'inflation, les équilibres géopolitiques de la région et surtout les négociations avec la partie nord de l'île occupée par l'armée turque depuis 1974. Christodoulides de fait partie des partisans de la ligne dure. Il refuse de négocier en se pliant aux conditions des chypriotes turcs, fustige l'influence Ankara dans les négociations et estime qu'il est impossible de discuter quand 30 000 soldats turcs occupent toujours cette partie de Chypre. Hier soir, il a affirmé qu'il ne décevrait pas les chypriotes mettant en avant sa fierté patriotique mais ce fin diplomate a ses limites. Et la question qui se pose pour les observateurs ce matin est de savoir si sa présidence marquera la rupture des négociations en vue d'une réunification de l'île, ou alors s'il arrivera à faire tomber ce dernier mur d'Europe.
1: À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican. Près de 40 morts en une semaine, 150 depuis le début de l'année. Le Burkina Faso ne cesse de s'enfoncer dans une spirale de violence. La dernière attaque en date remonte à vendredi dernier, près de la frontière malienne. Des hommes armés sont arrivés à moto dans un village. Ils ont tué une douzaine de personnes avant d'incendier chez les maisons. Près de 40% du territoire burkinabé échappe désormais au contrôle des autorités. Le président syrien Bachar al-Assad fait un geste en direction de la communauté internationale. Il promet au chef de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qu'il a reçu hier à Damas l'ouverture de nouveaux points de passage frontaliers pour acheminer l'aide humanitaire dans les zones tenues par les rebelles. À Beyrouth, les explications de Paul Ralifet.
3: Babel hawa situé entre la Turquie et la Syrie, est la seule voie opérationnelle vers les zones rebelles ravagées par le séisme. Mais l'aide y transite à nouveau après plusieurs jours de fermeture à un rythme jugé lent. Le chef de l'OMS, premier haut responsable international à visiter la Syrie depuis des années, a salué l'approbation donnée par le gouvernement syrien au convoi transfrontalier de l'ONU afin qu'il puisse apporter de l'aide aux zones rebelles. Nous attendons maintenant des nouvelles de l'autre côté, a cependant ajouté le directeur de l'OMS en allusion aux rebelles. Isolé sur les scènes arabes et internationales, Bachar el-Assad a réussi une percée politique et diplomatique significative à la faveur du séisme. Il a reçu à Damas dimanche le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdallah ben Zayed el-Nahyan, qui l'a remercié pour son énorme soutien humanitaire. Abu Dhabi a déjà envoyé 16 avions chargés d'aides diverses et a déboursé près de 60 millions de dollars pour soutenir les opérations de secours et d'assistance aux victimes du séisme. Les pays occidentaux ont de leur côté annoncé qu'ils ne coopéreraient pas avec le gouvernement syrien, mais seulement avec des ONG dans lesquelles ils ont confiance. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: C'était il y a maintenant sept jours. Une première secousse à 7,8 sur l'échelle de Richter faisait trembler le sud turc et le nord syrien. Une deuxième quelques heures plus tard, d'une force de 7,5. Aujourd'hui, le bilan s'élève à près de 33 000 morts. Et ce chiffre pourrait encore doubler, avertit l'OMS. Les décombres s'étendent sur des centaines de kilomètres. Les villes et villages détruits laissent place à des camps d'urgence ou à des hôpitaux de campagne. Turcs, des ONG ou de la communauté internationale. International. Côté turc, l'aide humanitaire se met en place en coordination avec les autorités locales. Elle laisse apparaître des négligences quant au respect des normes antisismiques dans les constructions. Côté syrien, en revanche, les secousses sont arrivées dans une zone déjà ravagée par 12 ans de guerre. Le territoire est fragmenté, ce qui rend le comptage des victimes et l'acheminement des secours très difficile. Malgré les promesses, comme nous venons de l'entendre, du chef de l'État Bachar al-Assad, d'aider également les les victimes en zone rebelle. Alors, qui contrôle quoi Et qui vit dans ce nord-syrien frappé par les secousses La réponse d'Arthur Kenney, docteur en sciences politiques.
5: Donc le nord-syrien est tenu par trois groupes différents. Donc on a l'état syrien qui contrôle notamment Alep. Ensuite, on a les, les différentes forces rebelles liées aux forces turques qui contrôle également un immense territoire, notamment la région d'Idlib, où il y a plus de 4 millions de déplacés qui ont fui la répression du régime. Et ensuite, vous avez, à partir de la ville de Mambij, toutes les zones tenues par les forces kurdes qui tiennent également quelques quartiers au nord d'Alep. Et là, donc, euh, c'est des forces kurdes liées au, au, au PKK et soutenues par la coalition internationale dans le cadre de la lutte contre l'État islamique. Donc, on a donc trois, trois grands acteurs avec euh, une guerre euh, d'usure, une guerre euh, larvée, hein, la guerre civile syrienne n'est pas terminée encore. Ce qui rend euh, l'accès la, à ces zones particulièrement
1: difficile. Idlib est une des zones en Syrie les plus touchées par les séismes. Euh, le territoire d'Idlib est sous le contrôle des djihadistes de Hayat Tahrir Al-Sham. Est-ce que ce groupe peut répondre à l'urgence humanitaire
5: Idlib, il n'y a pas de grande ville, donc il faut imaginer des gens dans des tentes, dans des camps de fortune, dans des conditions extrêmement précaires déjà soumis à, à des épidémies de choléra, problèmes d'infrastructure, etc. Ayatarir -e Al-Sham, en fait, c'est très peu de ressources. Ils, ils ont un, un système de taxation des produits qui rentrent et un peu de la des petites, euh, petites entreprises, commerçants. Mais ça, ça leur permet à peine de tenir une administration de moins de 6000 euh, fonctionnaires, en fait. Donc, une dépendance très forte à l'aide internationale. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul poste frontière qui est autorisé euh, sous garantie de l'ONU dans le cadre des accords entre la Russie, le régime... Et syrien et la Turquie et ce poste aux frontières a été gravement endommagé par le séisme.
1: À l'est vers Afrin, on arrive en territoire kurde. Alors Afrin a certes été moins touché mais il y a quand même des dizaines de morts et beaucoup de destructions. Est-ce que le système kurde est plus à même de coopérer avec la communauté internationale et les ONG
5: Dans les zones kurdes, la situation est relativement meilleure que dans les l'économie fonctionne encore un peu, c'est une zone qui est pas soumise aux mêmes sanctions que le, les zones du régime on a donc euh, du commerce, des petites entreprises qui se redéveloppent. Toutefois, euh, la guerre en, en Syrie a, a considérablement atteint l'économie des, des foyers. Ni les régions kurdes, ni les, les régions rebelles n'attendent en fait une aide du gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt le contraire qui est en train de se passer. Actuellement, on voit une immense mobilisation dans les villes de Raqqa, Manbij, qui sont tenues par les forces kurdes, où les gens euh, collectent des vêtements, des habits, des médicaments, des vivres, et puis mettent en place des convois et tentent de les envoyer... Euh, dans les zones tenues par les rebelles. Et donc, en fait, c'est plutôt le nord-est syrien qui tente d'aider le, le nord-ouest plutôt que les zones du régime.
1: Quelles peuvent être les conséquences de ces tremblements de terre pour le pouvoir syrien Est-ce que, finalement, Damas peut en profiter
5: Les discussions actuelles sont sur une levée temporaire des, des sanctions contre la Syrie pour permettre à des ONG qui travaillent en Syrie d'acheminer de, de l'aide. Le problème étant qu'il ne peut pas y avoir de soutien direct au gouvernement syrien de ces sanctions et donc il faut passer par des ONG. Or, euh, rien n'est moins sûr de savoir si le gouvernement syrien a réellement la volonté de, de jouer à la transparence. Le régime syrien va, va très probablement choisir d'orienter l'aide dans les zones qu'il contrôle et d'interdire leur acheminement vers les zones rebelles.
1: Ces séismes peuvent-ils modifier les rapports de force dans la guerre syrienne
5: C'est difficile à, à dire. En fait, le, le niveau d'épuisement de, des ressources est, est vrai pour tout le monde. Hein. Le régime syrien est quasiment à terre. Certes, ça va épuiser un peu plus hein, les, une région qui était déjà sinistrée, la région d'Iglib. Cependant, ce n'est pas du tout dit que les, ça épuise les groupes armés qui, qui la défendent. En fin de compte, ça ne changera pas les rapports de force.
1: Voilà l'analyse de Arthur Kenney, docteur en sciences politiques. Une interview à retrouver en version longue, bientôt sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse, www.vaticannews.va.